0: Sabiduría Respuesta Eso encontramos en la Palabra de Dios Solución Bíblica Comenzamos
1: Llegamos a este momento especial Donde nos reunimos en el dial Para poder escuchar las respuestas A cada una de las interrogantes de nuestra audiencia Esas respuestas que están basadas en en las Sagradas Escrituras que para nosotros los cristianos tienen el más alto valor de verdad acerca de cualquier circunstancia de nuestra vida. Y para dar respuesta a esas preguntas se encuentra ya con nosotros el pastor Jonathan Medrano a quien le damos la bienvenida.
2: Gracias una vez más hermano Miguel Trejo y también un saludo para toda la audiencia de las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde los estudios de Plenitud Radio en el occidente de la república. Sabemos que tenemos mucha audiencia no solamente en nuestro territorio nacional, el Salvador, sino que también fuera de nuestras fronteras, aquellos que ya están pendientes de esta transmisión a través de las plataformas digitales. Un saludo también a ustedes. Claro, y queremos también saludar a quienes todas las
1: semanas están pendientes de este programa, como bien lo decía el Pastor Jonathan en las plataformas digitales y específicamente, en Soundcloud y Spotify Ahí usted puede encontrarnos Puede encontrar el apartado de Solución Bíblica y escuchar Cada uno de los programas desde el primero Y así usted puede Escuchar esas respuestas que Han sido vertidas Durante todo este tiempo Así que damos gracias a Dios por esa oportunidad que nos da y bueno, saludar también, reiterar el saludo a quienes nos escuchan en vivo en estos momentos a través de las señales del 100.5 FM Restauración para todo El Salvador, 98.1 FM para Santa Ana y para la zona oriental de El Salvador a través de 1450 AM Restauración San Miguel. ...y para el occidente de Guatemala a través de la emisora Cielo FM 89.1. Vamos a dar inicio esta tarde al programa Solución Bíblica... ...con las preguntas de nuestra audiencia... ...y la primera de ellas nos dice de la siguiente manera... ...¿Cómo atraer a mis hijos para que se interesen por su salvación?
2: Bueno, debe de existir coherencia entre lo que profesamos... Y lo que practicamos. Esto implica tener un buen testimonio con nuestros hijos. Hay que tomar en cuenta, hermano Miguel, que los primeros años de formación de nuestros hijos, ellos nos ven a nosotros como sus referentes, como sus ejemplos. Pero a medida que ellos van creciendo, van cuestionando el comportamiento de los padres en relación a lo que ellos creen o a lo que ellos manifiestan eh, teóricamente o verbalmente. De ahí que es muy importante la preocupación de este padre o madre de familia cuando él, él o ella hablan acerca de acercar a sus hijos a interesarse en su salvación. Ya que la salvación de nuestros hijos no tiene precio. Sus necesidades espirituales son muy superiores a las necesidades físicas que puedan tener. Ellos necesitan de nuestras oraciones, oraciones fervientes con corazones encendidos tanto para su arrepentimiento inicial y su llegada a Cristo por fe, como para que su vida también vaya madurando y vaya creciendo en la medida que también eh, su crecimiento se va desarrollando. No debemos de perder de, pers de perspectiva, eh, estimado oyente, que a pesar de que nuestros niños eh, a los ojos de los padres siempre son lindos, eh, son preciosos, son buenos... Pero no perdamos de perspectiva que ellos siguen siendo pecadores. Y en su calidad de pecadores, ellos necesitan del amor, del perdón y de la salvación de Dios. En ese sentido, ¿cuál sería la mejor edad para comenzar
1: a inculcarles o a hablarles de la Escritura, del Evangelio a nuestros hijos?
2: A veces, hermano, pensamos erróneamente que debemos esperar que los niños crezcan para predicarles del Evangelio. Y creo que nada puede estar más equivocado que eso. Así como Dios mandó a las familias de Israel a formar una nueva generación en el temor y en la instrucción del Señor, ellos debían demostrar diligencia en enseñarles a amar a Dios durante cada momento del día. De esa misma manera, también nosotros somos llamados como padres a disipular a nuestros hijos aprovechando cada escenario de la cotidianidad de la vida. Por eso es que nosotros encontramos pasajes de la Biblia como en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo del 5 al 7 cuando dice Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Entonces la primera orden de amar al Señor, de vivir para el Señor, es hacia los padres. Pero inmediatamente el escritor dice, y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces vea la relación, la relación que debe de existir en que el padre Viva las enseñanzas del Evangelio Y que también su estilo de vida Transmita un mensaje coherente Entre lo que se profesa y lo que se hace ¿Cuáles podrían ser los
1: principales obstáculos Para que nuestros hijos no terminen siguiendo el Evangelio?
2: Muchas veces nosotros pensamos que las amenazas Para que nuestros hijos no crean en el Evangelio o permanezcan en la iglesia, creemos que son amenazas externas. Muchas veces creemos que el secularismo, el ateísmo, eh, son amenazas que pueden torcer el camino de nuestros hijos para que ellos conozcan a Dios. Y no hay una idea más equivocada que eso. Si bien es cierto, esos pueden ser agentes externos con los que tenemos que luchar en el día a día, pero yo creo que no hay obstáculo más grande para un hijo que no exista una relación directa entre lo que creemos y lo que vivimos. Un hijo puede ser muy jovencito, puede ser inmaduro, puede tener comportamientos quizás propios de su edad, pero no son tontos. Ellos ven el comportamiento, la conducta de sus padres. Entonces las amenazas para que los hijos no crean en el Evangelio y permanezcan en la iglesia no están afuera, están adentro. Nosotros podemos impedirles a nuestros hijos con nuestra conducta que ellos permanezcan en la fe, porque los cuestionamientos vienen, ¿cómo es que mi papá habla que Cristo salva que Cristo liberta y él tiene conductas pecaminosas que no son agradables a Dios? recuerdo el ejemplo eh, recordándome hoy que hablamos de estos obstáculos, de una señorita que me decía, ¿cómo es que mi mamá dice que es cristiana? y ella por ejemplo yo le he encontrado en el teléfono conversaciones con otras personas del sexo opuesto eh, Indecorosas que no van con el, con el evangelio y, y mi papá no se ha dado cuenta y ella es servidora de esta Oye Iglesia Entonces cosas como esas destruyen eh, la conciencia o, o al menos obstaculizan como dice usted en su pregunta hermano Que un niño o un joven permanezca en el evangelio Porque interpreta que ese ejemplo es, el, es la norma de conducta de todos los creyentes Cuando no es así, es un caso aislado Pero con, por muchas veces por la incapacidad que ellos tienen De no procesar toda la información Es que muchas veces ellos dicen No, es que para ser como mi papá o como mi mamá Mejor no soy nada De tal forma que el padre, lejos de ser un peldaño De acercarse a Jesús Viene a convertirse en una piedra de tropiezo
1: En El Salvador se da un fenómeno muy interesante desfavorable por cierto para la iglesia cristiana y es que la mayoría de jóvenes que andan en diferentes situaciones principalmente en los grupos delincuenciales como maras y pandillas y otros tipos de cosas incluso adoptando ideologías de género declarándose incluso homosexuales la mayoría de estas personas vienen de hogares entre comillas, cristianos, eh, de padres que al parecer están muy entregados dentro de, de una iglesia. ¿A qué se puede deber esto?
2: Bueno, es verdad, hermano. Hay diferentes estudios que demuestran que una buena parte de los miembros activos de maras o pandillas vienen de hogares cuyos padres profesan eh, ser cristianos evangélicos. Y eso es muy penoso, eso es muy triste... Por eso es que cuando uno ve que capturan a algunos de estos muchachos, uno nota que los nombres eh, son nombres bíblicos. Noé, David, Jesús, Josué. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que un muchacho haya terminado en, en las maras o en las pandillas? Y aquí, hermano, podríamos entrar al campo de las diversas interpretaciones. Desde lo que hemos, desde lo que hemos dicho, eh, de los malos testimonios de los padres, hasta la rebeldía misma de los hijos. Pero... Parece ser eh, que los, los estudios indican que hay, ha existido un desarraigo espiritual, emocional de los padres con los hijos, en muchos de esos casos. Puede ser, y es una posibilidad también, que hayan padres muy piadosos, con buen testimonio, pero cuyos hijos terminan en una situación de rebeldía. Y esa es una realidad que incluso la misma escritura nos da testimonio de ello. Pero hay una inmensa mayoría de estos muchachos que no encontraron en sus hogares cristianos, evangélicos, un arraigo espiritual, emocional, eh, por qué no decirlo también psicológico, ¿verdad? Eh, muchas veces se descuidó la educación, los estudios, la disciplina, y por ello es que muchos de ellos terminaron en una condición donde... Eh, esos grupos les abrieron las puertas y les hicieron sentirse parte de una nueva familia. Entonces acá la iglesia, hermano, tiene que hacer una evaluación sincera en ver cómo ha estado viviendo la, la práctica de la fe. Es decir, entendemos que nuestra familia es nuestro primer ministerio. Entendemos que nuestros hijos son nuestra mayor responsabilidad. Son herencia del Señor y por lo tanto tendremos que dar cuenta a Él de cómo les instruimos. Son parte de las reflexiones que debemos de realizar al interior de nuestra eh, forma de educar y guiar e instruir a nuestros hijos.
1: Muy bien, vamos a ir a la primera pausa de este programa. Estamos disfrutando de las respuestas del, a, a cada una de las preguntas que nuestra audiencia formula. Así que quédese con nosotros porque apenas estamos iniciando.
0: Plenitud Radio, 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para el Salvador y el Mundo.
1: Seguimos adelante con Solución Bíblica Como decía anteriormente Esto apenas está iniciando Así que le damos la bienvenida Si nos acaba de sintonizar O acaba de entrar a Facebook Recuerde que estamos en Facebook Live Ahí puede hacer sus comentarios Sus saludos Para que podamos estar en el transcurso de este programa eh, da, Echando un vistazo A esas palabras que usted Nos brinda a través de Los comentarios en nuestra Transmisión de Facebook Live Vamos a la segunda pregunta de esta tarde y dice así. ¿Fue el precursor de la doctrina del rapto John Nelson Darby? Si la respuesta es positiva, ¿por qué, como misión cristiana Elim, sostener esa doctrina que tiene no más de 200 años? Dice textualmente la pregunta, hermano.
2: La verdad más fundamental que los cristianos debemos proclamar acerca de los últimos tiempos es que Jesucristo volverá. Pero debemos de entender que a través de la historia la iglesia ha comprendido de diversas formas o de diferentes aspectos dicha doctrina. Ahora como misión cristiana Elim sostenemos dentro de nuestra escatología lo que los creyentes de la iglesia primitiva anunciaban y era Maranata el Señor viene. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, en relación a afirmar que la doctrina del arrebatamiento, o conocida popularmente como rapto de la iglesia, no tiene más de 200 años, es una declaración demasiado atrevida. Porque bastaría con leer el texto famoso de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, donde dice, «Conforme a lo dicho por el Señor». «Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire». Y así estaremos con el Señor para siempre. Afirmar entonces que John Nelson Darby fue el precursor de la enseñanza del rapto o del arrebatamiento es ignorar lo que el mismo texto de Tesalonicenses dice, conforme a lo dicho por el Señor. Es decir, que ni siquiera Pablo, sino que conforme a lo dicho por el Señor. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando... Eh, entramos a ese tipo de, de planteamientos o interrogantes.
1: Por ahí hemos escuchado hablar acerca del término parusía. ¿Podría usted explicarnos cuál es el, el origen de la palabra rapto, en este caso de, de la pregunta que nos está haciendo el oyente, y cuál es la diferencia con ese término, parusía.
2: Bueno, la palabra arpazo que se usa en este pasaje, para referirse a arrebatar, también puede ser traducida como quitar como capturar, como raptar, como tomar por la fuerza. El verbo lo que expresa es la idea de alguien que toma algo de manera repentina y con una fuerza eh, notoria. Entonces la palabra griega arpaso se combina con un evento militar muy conocido en el mundo del imperio romano llamado la parucía del emperador. Es decir, lo que se conoce como la llegada del emperador. En términos sencillos, ¿qué era la parucía? La parucía o llegada del emperador era el reclamo de un territorio conquistado por el emperador y la rendición de los habitantes de dicho territorio eh, conquistado o ganado. La llegada del emperador se anunciaba con el sonido de trompetas y toda una escolta militar. Normalmente, algunas ciudades en la época eh, del siglo I estaban amuralladas y esto lo hacían con la finalidad de protegerse pero cuando una ciudad caía frente al emperador y estas ciudades amuralladas eh, ya no tenían un rey pues había sido derrotado por el emperador eh, muchas veces en eventos muy eh, magnos o solemnes el emperador llegaba a dicha ciudad conquistada y los habitantes, al sonido de la trompeta, debían de salir al encuentro del emperador como señal, como señal de, de rendición, como señal eh, de reconocimiento que ya no tienen al anterior rey, sino que tienen un nuevo rey. Entonces, esta era una señal, cuando era una señal que el emperador había arrebatado el territorio y también ahora estaba arrebatando a esos ciudano, ciudadanos eh, como suyos, es decir, tomaba o arrebataba lo que el emperador consideraba que era suyo ahora quienes no tenían esa actitud de rendición eh, muchas veces eran capturados y destruidos por el emperador ahora en el caso de los que escuchaban el sonido de la trompeta y reconocían la autoridad del emperador regresaban con el emperador al territorio del cual habían sido tomados para permanecer bajo la jurisdicción del emperador para siempre es decir regresaban nuevamente a su territorio pero ahora tenían una nueva identidad y una nueva vinculación de gobierno con el emperador quien era el que había arrebatado o tomado la ciudad y a sus habitantes explico todo esto porque es esa figura militar la que el apóstol pablo está utilizando para explicar no la parucía del emperador romano sino la parucía del señor jesús como cristo o mesías hay que recordar que el título político Mesías es un término que solo el judaísmo comprendía. Pero el equivalente del término hebreo era Cristo y ese ya era un poco más comprensible para el mundo grecoparlante. Entonces, ¿qué se habla en ese texto de Tesalonicenses que hemos citado? ¿Se habla de la voz de mando? Es decir, ¿se está hablando de, de, de un señorío? ¿Se habla de la voz de arcángel? ¿Se habla de una presencia eh, de poder, pero el sentido tiene que ver con un tema militar. Se habla de la trompeta de Dios, es decir, que eso está autenticado por Dios. Y se habla también que lo primero que Él arrebata o toma son a todos aquellos que rindieron su voluntad ante su señorío antes de morir. Por eso es que el texto dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Inmediatamente el texto dice, luego seremos arrebatados y ahí aparece la palabra arpaso tomar, raptar, tomar por la fuerza, junto con ellos, eh, todos los que estemos con vida, dice el escritor. Y de igual manera, eh, todos estos que son arrebatados eh, y que están con vida o que estemos con vida, somos los que en vida hemos reconocido a Jesucristo como Rey y Señor. Pero también la cosa no termina ahí, porque luego que el Señor toma lo que es suyo, por un lado, eh, ha tomado la vida de sus santos, y ahora también tiene que tomar el territorio, que es este mundo. Es decir, Dios viene a tomar lo que es suyo, que es este mundo. Y viene como un rey triunfante a restaurar lo que se perdió en Edén, como consecuencia del pecado. Recordemos que el cielo... Es donde reina Jesucristo como Señor. Por eso es que la frase en la oración del Padre Nuestro, así como su voluntad es hecha en el cielo, también en la tierra. Porque la tierra, al igual que el cielo, le pertenecen a Dios.
1: También en la pregunta de nuestro oyente se menciona a este personaje, John Nelson Darby. ¿Quién fue esta persona?
2: Bueno, Darby fue uno de los líderes del movimiento Plymouth eh, Berdren, y sus enseñanzas fueron conocidas como el dispensacionalismo. Ahora, el dispensacionalismo de Darby distinguía drásticamente entre Israel y la iglesia. Creía en Israel como terrenal y a la iglesia como celestial. Él creía que Dios tenía dos pueblos y un plan distinto para cada uno. Y por tanto, Darby entendía que las profecías del Antiguo Testamento se aplicaban al Israel o al pueblo terrenal. Ahora, dentro del sistema dispensacional y como Darby entendía el arrebatamiento, aquí volvemos nuevamente al, al aspecto que hemos señalado, que han existido diferentes formas de entender e interpretar eh, estos dos elementos de el arrebatamiento o arpaso y la parucía. En el caso de Darby, él entendía estos dos eventos como eventos distintos. Y eh, esta idea fue bien acogida por los evangelistas o por el evangelista muy conocido como de Estados Unidos eh, Moody pero realmente el impulso que tuvo el sistema dispensacionalista eh, de Darby y cómo él entendía la idea del arrebatamiento eh, básicamente esa fuerza o ese empuje se lo dio eh, la, lo que nosotros conocemos aquí en el mundo evangélico como la Biblia eh, de Scofield o la Biblia anotada de Scofield Básicamente, el trabajo de Scofield fue el que se convirtió en el estándar en inglés para los fundamentalistas creyentes de la Biblia, es decir, aquellos que tenían una cosmovisión escatológica semejante a la de Darby. Ahora, hay que tomar en cuenta que quienes no se evangelizaron a nosotros en América Latina, eh, muchas veces, muchos de ellos fueron misioneros ingleses, especialmente en el área de Centroamérica. Es decir, nosotros tuvimos una teología con una fuerte influencia de dispensacionalismo norteamericano. Ahora, repito nuevamente, esta es una comprensión de entender la, el retorno inminente del Señor Jesús. Es decir, así como en el cristianismo hay otros aspectos eh, distintos, también en este aspecto escatológico hay distintas formas de ver este suceso eh, del arrebatamiento de la iglesia y de la venida del Señor Jesús.
1: Muy bien, vamos a saludar a nuestros oyentes, que o más bien los usuarios de Facebook que están viéndonos a través de este Facebook Live. Y por ahí está el comentario de Beltrán de Ayala, que nos dice, Saludos hermanos, les felicito por su bonito programa. Les escucho todos los martes, son de bendición. Desde Mapulaca, Lempira, honduras les sintonizo dios les bendiga jorge jacinto nos dice saludos bendiciones Daisy garcía funes nos dice gloria a dios hermano jonathan y hermano miguel que el señor los siga guiando para bendición de la audiencia muchos saludos carlos humberto padilla palacios nos dice los escucho de en san luis la herradura me gusta el programa dios les bendiga y bueno, nuestra hermana Daisy nos dice, bendito Dios, glorias a él por su palabra que nos hace sabios. Pero si la leemos, nos dice. Así que bueno, gracias por estar ahí He pendiente. Alex Acosta nos dice, Dios les bendiga hermanos, gracias por cada respuesta. Yo apenas me voy poniendo al día escuchando los programas en Spotify y espero a que dé respuesta a la pregunta. Bueno, ahí estamos entonces pendientes de nuestra Audiencia Pastor en Facebook Live Bueno, saludos a todos Los que están siguiendo esta transmisión Vamos a hacer una pequeña Pausa en estos momentos, usted puede seguir Haciendo sus comentarios con el mayor De los gustos, vamos a estarles dando lectura En el transcurso del programa
0: Y siguen apareciendo
1: más comentarios Ana Guzmán nos dice Dios les bendiga hermanos Ese programa es de gran bendición Esto es en nuestra transmisión En Facebook Live En estos momentos Usted puede ir a su a su facebook y revisar esta transmisión para que pueda estar pendiente de nosotros y también recibiendo esas respuestas a sus preguntas eh, saludos también a quienes están todas las semanas enviándonos esas preguntas a través de la línea telefónica a través del de whatsapp de la de bueno en, en este caso plenitud radio también el de restauración 100.5 y también a través de las páginas en facebook ahí recibimos todas esas preguntas las cuales van a una lista y por orden de llegada se le van dando respuestas a cada una de ellas así que vamos con la siguiente pregunta de esta de esta tarde y nos dice así hermano Dios le bendiga tengo una inquietud quiero saber si donar nuestros órganos al morir es pecado o no
2: no, definitivamente que no lo es. Sin embargo, en las distintas etapas históricas en las que se escribió la Biblia, eh, no existían los avances tecnológicos ni científicos para realizar este tipo de trasplantes. Así que la escritura no se pronuncia al respecto y guarda silencio al igual que otros temas. Así que no, no existe ninguna prohibición expresa, ni tampoco una autorización expresa, simplemente no hay nada al respecto. Entonces, ¿de qué manera debemos afrontar estas preguntas que son razonables? Porque son como elementos éticos a los que muchos cristianos se enfrentan eh, al referirse a este tema de trasplante de órganos o donar órganos después de la muerte. Es cierto hermanos, la Biblia no da una respuesta directa a esta situación como ya lo mencioné Sin embargo existen principios contenidos en ellas que nos arrojan luz para nuestro caminar La Biblia hermanos no es un manual eh, que diga haga esto o deje de hacer aquello Sino que más bien es una revelación específica, clara y directa sobre quién es Dios Y cómo debemos de relacionarnos con Él y con los demás seres humanos que están a nuestro alrededor entonces, cuando tenemos en perspectiva estos elementos, nos encontramos con eh, cuestionamientos éticos. Es decir, que cuando yo conozco a Dios, que es un Dios de amor, que es un Dios compasivo, que es un Dios misericordioso, eso también es una de las cualidades o características que distinguen a un cristiano o a una cristiana. Y siendo que la conciencia de un cristiano llega al punto de autodonarse, en alguna circunstancia eh, que otro ser humano lo requiera, lo único que estará haciendo es evidenciar la luz de Jesucristo aún en esa entrega. Semejante, en alguna medida mínima, obviamente, como el amor que Jesucristo tuvo con nosotros. Entonces, de alguna manera, nosotros como discípulos de Jesús podemos manifestar de esa forma, eh, una forma también de, de dar una parte de nuestra vida a otro ser humano, como evidencia de que somos discípulos de Jesús.
1: Ahora, ¿qué tal si en el fondo de la pregunta de nuestra oyente, no sabemos si él o ella lo requiere, pero digamos que esté la pregunta con respecto a nuestros cuerpos en la resurrección. ¿Será necesario para un cuerpo resucitado un páncreas? un hígado o un estómago, serán necesarios en la eternidad los riñones, las córneas y todas estas cosas que pudiéramos donar al momento de nuestra muerte.
2: Bueno, al respecto de esto, hermano, la Biblia sí tiene eh, una pronunciación abierta y clara acerca de nuestro cuerpo eh, al momento de la resurrección. Es decir, ¿qué va a ocurrir? Y la respuesta la encontramos en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo del 40 al 50. Y Pablo desarrolla el tema de la siguiente forma. Asimismo, hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres, dice Pablo. Pero el esplendor de los cuerpos celestes es uno y el de los cuerpos terrestres es otro. Uno es el esplendor del sol, otro el de la luna y otro el de las estrellas. Cada estrella tiene su propio brillo. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción... Resucita En incorrupción Lo que se siembra en oprobio Resucita en gloria Lo que se siembra en debilidad Resucita en poder Se siembra un cuerpo natural Y se resucita en un cuerpo espiritual Es decir que el apóstol Pablo está hablando Que el efecto y el poder De la resurrección Es de tal magnitud Que es capaz de crear todo eh, Nuevo Y con un esplendor aún mayor Así que no, no hay que temer ...a ese tipo de dudas.
1: Eso mismo se podría aplicar... ...algunas personas dicen... Eh, ...bueno tal vez con un poco de... ...curiosidad quizás... ...en el caso de las personas que mueren... ...en alta mar... ...las personas que mueren en incendios... ...o también... ...algunas personas que tienen el dilema... ...de si es o no pecado... ...la cremación... ...tendría que... ...responderse de la misma manera...
2: Igualmente, ¿verdad? Hay este. O sea, el poder de la resurrección es de tal forma que es capaz de levantar eh, los cuerpos y transformarlos. O sea, ese es el poder de Dios, la omnipotencia de Dios. Ahora, en relación a uno de, 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 las, de, las, de los ítems que usted mencionaba acerca del tema de la cremación en el judaísmo, pero quiero explicar y ser muy eh, específico. En el judaísmo. El tema de la cremación, ellos no lo ven como algo válido. Nosotros no somos judíos, obviamente, pero solo quiero hacer resaltar lo que se esconde dentro de la mente del judío de por qué un cuerpo no debe de ser cremado es por el respeto que ese cuerpo merece. Es decir, el, en la mente judía así lo ve. Repito, nosotros no somos judíos, somos creyentes y la Biblia pues no objeta eh, nada acerca de eso. Pero suponiendo que un cristiano decidiera... Eh, llegar a ese punto pues aún de las cenizas esparcidas en el mar el poder de la resurrección y del poder transformador y creador de nuestro Dios es capaz de levantarnos aún desde las mismas eh, profundidades del mar, así que no hay ningún problema. Muy
1: bien continuando con nuestro programa queremos ir a la siguiente pregunta para que podamos avanzar un poco y pues solventar la mayor parte de, de la lista que tenemos para esta tarde Y nos dice de la siguiente manera Tengo una duda ¿A qué se refiere la Biblia que la mujer no vestirá de hombre y el hombre de mujer? Dios le bendiga
2: Bueno, se está refiriendo al texto de Deuteronomio capítulo 22 versículo 5 Que dice la mujer no vestirá ropa de hombre ni el hombre se pondrá ropa de mujer Porque cualquiera que hace esto es abominación al Señor tu Dios entonces lo que el texto está hablando es acerca del de tema o del pecado del de travestismo. Es decir, un hombre que quiere parecer mujer o una mujer que quiere parecer hombre a través de la vestimenta. Entonces esto categóricamente el Señor lo censura. Entonces, siendo que este es el sentido del texto, lo que a Dios le interesa es que nosotros nos hagamos notar como lo que Él creó y diseñó en nosotros, ya seamos hombres o mujeres. Es decir, que nosotros glorifiquemos a Dios en nuestra hombría o, en el caso de las mujeres, en su feminidad.
1: Muy bien, vamos a una pausa en estos momentos y vamos a regresar con más preguntas acá en Solución Bíblica.
0: Su Palabra es Luz Solución Bíblica
1: Continuamos con más preguntas esta tarde y vamos a la quinta de esta ocasión. Y dice así. Muchas bendiciones hermanos. Pues yo tengo una prima que está acompañada con un primo hermano. Y bueno, la persona quiere saber si esto es pecado
2: Bueno, la única forma bíblica y legal delante de Dios Que santifica la unión entre un hombre y una mujer Es a través del de pacto matrimonial La Biblia dice Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mansía Y seguidamente dice el escritor Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará a Dios Entonces Dios honra Dios bendice la unión entre un hombre y una mujer En el marco del pacto matrimonial Y siendo que ellos están acompañados Ellos pues obviamente no están en esa condición de bendición Sino que están en una condición de pecado Que la Biblia tipifica como fornicación Ahora, en cuanto a los parentescos que limitan la unión matrimonial Hay una lista en Levítico capítulo 18 versículo del 6 al 18, y ahí se prohíbe la relación matrimonial entre padres e hijos, la relación entre una madre y su hijo, entre un abuelo y su nieta, entre una tía y su sobrino, es decir, limita todas esas relaciones, las prohíbe de hecho, pero en la relación entre primos, la Biblia no dice absolutamente nada. Es decir, la Biblia no restringe la, la relación matrimonial entre primos. Ahora, por elementos culturales, morales y en alguna medida de salud, lo más recomendable es que dichos matrimonios eh, no se efectúen, no se realicen.
1: Muy bien, esperamos que nuestro oyente haya escuchado esa respuesta a esa pregunta que a lo mejor ha estado muy pendiente. Vamos a seguir avanzando. En esta tarde, y vamos a la siguiente pregunta. Nos dice... Eh, cuando estaba en el mundo, yo le presté dinero a una persona. Pero cuando terminé la relación, le cobré y le dije que le iba a cobrar intereses. Y me dijo que no había problema. Pero cuando me canceló, solo me dio el capital. Y yo quiero saber si no contradigo al señor si le cobro los intereses. Gracias por su respuesta desde Guatemala.
2: Bueno, veamos lo que dice la Biblia acerca de prestar dinero haciendo y, y colocando intereses sobre lo que se presta. Dice Éxodo capítulo 22, versículo 25. Si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni le cobrará intereses. Levítico capítulo 25, versículo 36 al 37. No le exigirás intereses cuando le prestes dinero o víveres, sino que temerás a tu Dios, así tu compatriota podrá seguir viviendo entre ustedes. Tampoco le prestarás dinero con intereses ni le impondrás recargo a los víveres que le fíes. Deuteronomio capítulo 23, versículo 19 al 20. No le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Cobrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Otro texto que nos habla acerca del tema de los intereses. En relación a, al tema de los intereses, pues todos estos textos están señalando que los creyentes no deben deslizarse con el tema de la usura, más que de un interés propiamente dicho. Porque detrás de la usura lo que está es el tema de la codicia y detrás de la codicia está la avaricia. Entonces, la Biblia lo que está condenando es el, la usura que genera codicia y que puede llegar a hundir a una persona económicamente de tal forma que nunca va a poder salir de los compromisos que él ha establecido.
1: ¿Qué ocurre con el tema de los bancos que eh, pues obviamente cobran intereses por el otorgamiento de un crédito?
2: Bueno, aquí vale la pena, hermano, aclarar que el negocio de los bancos no es exactamente igual al negocio de los prestamistas, porque la gran mayoría de los bancos cobran intereses relativamente, entre comillas, relativamente inferiores a los de los prestamistas e intentan prestar solamente a personas que en realidad podrán cancelar la deuda en el tiempo acordado o pactado. Mientras que la mayoría de los prestamistas tienden a ser menos escrupulosos y muchas veces muy aprovechados de las crisis financieras que sufren las personas. Ahora, en ambos casos, tanto como en los bancos como en los prestamistas, eh, existe la oportunidad del abuso, existe la oportunidad también de la usura y también existe la oportunidad de ser recto. ...y de ser compasivo con una persona. Lamentablemente, pues los bancos no tienen esas características... ...o nuestra banca quizás no tiene esas características. Aunque, hermano, cabe mencionar que en nuestro país... ...existe una ley que se llama Ley contra la Usura... ...que establece que dadas las condiciones... ...en nuestro país donde existen personas... ...que aprovechándose de la necesidad o la inexperiencia de otras... Eh, les prestan dinero haciéndoles dar o prometer eh, para sí o para otros intereses garantías u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación y que se traducen como consecuencias financieras, económicas y patrimoniales que evidentemente van a perjudicar el derecho de la propiedad de una persona que sufre estas prácticas abusivas, es que se en el caso de nuestro país, se elaboró la ley contra eh, ley contra la usura, se llama propiamente, para regular los abusos específicamente que existían en la banca y que también existían eh, bueno, en el sistema financiero, básicamente. Todavía no es tan efectivo al punto de, de llegar propiamente con, con, el, con los prestamistas. que Muchos de ellos otorgan... Eh, créditos pequeños a un alto interés ¿verdad? muchas veces hasta del 50% entonces cuando eso ocurre pues obviamente estamos frente a un abuso frente a una usura y esto es condenado por Dios así que el creyente que presta dinero debe de entender que lo que Dios pide es que no se cobren eh, intereses que, es que se traduzcan en intereses que son eh, con mucha usura desproporcionales eso es condenado por la palabra de Dios.
1: Muy claro, lo ha dicho usted, pero sabemos que hay cristianos que este es su trabajo, ser prestamistas. ¿Qué puede decir al respecto?
2: Volvemos al punto. O sea, no estamos. Eh, la Biblia no está condenando propiamente el ejercicio de los intereses sobre un capital. Lo que sí está condenando es que estos intereses eh, excedan los límites de capacidad de pago de una persona que adquiere un crédito. Por eso es que uno de los textos que leímos fue también eh, el de Deuteronomio 23, 19 al 20, porque ahí dice claramente, no le cobres intereses a tu hermano sobre el dinero, los alimentos o cualquier otra cosa que gane intereses. Pero la Biblia dice, cóbrale intereses a un extranjero, pero no a un hermano israelita. Entonces lo que el texto está diciendo es, mira, cobre intereses, o sea, hay una posibilidad, no, no se los cobres a tu hermano. O sea, no se los cobres a tu hermano, en este caso podríamos decir, no se los cobras a un hermano en la fe, pero si esa es tu forma de trabajo, y aquí podríamos decir, con el extranjero, pues cóbraselo, pero sin llegar al punto de la usura. Es decir, sin llegar al punto de hundir a una persona de tal forma que nunca va a salir de su deuda. Es decir, son intereses elevadísimos que ni siquiera están siendo regulados ni inspeccionados por el sistema financiero de nuestro país, y por ende pues se, pro, eh, se provocan o se producen este tipo de abusos que no son correctos delante de Dios porque quién de nosotros hermano es aquel que no ha adquirido un crédito personal, de vivienda eh, uno pues no, no tiene la facilidad de comprar una casa inmediatamente por decir algo tiene que recurrir a un crédito entonces si lo hace con el sistema nacional pues el interés es muy pequeño pero hay un interés, pero es un interés que se pacta y que se puede pagar pero en el caso de un prestamista, eh, de un usurero, no hay una condición legal que regule el pacto que se, que se va a trazar en relación al, al, al préstamo o al monto que se va a adquirir. Ahora
1: también, ¿qué hay con respecto a las situaciones que a veces se dan dentro de la iglesia donde un hermano por compasión eh, le prestó a otro hermano para que saliera por una de una situación, pero este otro hermano no no logró pagarle por alguna u otra razón y esto a veces genera situaciones negativas dentro del ambiente de la iglesia.
2: Es una realidad, incluso la encontramos en el Nuevo Testamento, eh, personas que tenían problemas económicos con otros hermanos, ahí encontramos ahí a la iglesia de Corinto. Ahora, ¿qué se debe de hacer? Bueno, veamos los dos lados. Veamos el lado del que solicita un crédito, que dice, hermano, necesito que me pueda prestar tal cantidad de dinero una de las características del cristiano es la responsabilidad y la integridad y la integridad se hace evidente con el uso sabio del recurso económico, de tal forma que si yo doy mi palabra que he de pagar una cantidad en una fecha estipulada como cristiano soy llamado a cumplir mi palabra si no lo hago me vuelven un mentiroso me vuelvo una persona irresponsable y estoy hasta cierto punto quedando mal y dañando a mi hermano que sí puso la confianza en mi palabra y en mi testimonio y al otorgarme determinado monto o al hacerme algún tipo de préstamo. Ahora, hay eventualidades. Por alguna razón quizás alguien adquiere algún compromiso financiero y se queda sin empleo. Es una posibilidad muy real aquí en nuestro país. Entonces, ¿qué hacer ante una situación como esa Igualmente de manera responsable Acercarse con El acreedor y decir hermano Quiero decirle que estoy En esta situación He perdido mi empleo Pero quiero que usted sepa que Yo le voy a pagar, solo téngame paciencia Que yo voy a pagar Entonces ahí viene La, la contraparte Es decir con el creyente Entender esa condición verdad Nadie puede controlar la pérdida de un empleo y ser compasivo Ser muy compasivo Ahora, ¿qué hacer Si en caso Hay un hermano que No es por pérdida de empleo Sino que por irresponsabilidad Bueno, hacer lo que la Biblia manda Que hagamos en Mateo capítulo 18 Versículo 15 Ir donde la persona Buscarlo Hermano, yo quiero mencionarle Que usted adquiere un compromiso conmigo Y quisiera saber si usted Me va a pagar de buena forma, de buena manera, sin perder los estribos. Y obviamente esa comunicación entre cristianos es importante. Ahora, si no se logra un acuerdo, pues entonces hay que llamar a personas maduras y sabias dentro de la iglesia que permitan una reconciliación entre ambas partes y que permitan llegar a un feliz término. Ese es el proceso que la Biblia enseña. Muy bien, gracias por esas respuestas. Queremos enviar saludos a
1: quienes están pendientes de nosotros a través del Facebook y Minor Song nos dice Bendiciones mi hermano aquí escuchando en Cielo FM 89.1 en Guatemala. Saludos, gracias hermano por estar ahí pendiente. Estela Maravilla está por ahí pendiente también junto con Nelly Aguilar y Lucio Aguilar. Gracias por estar pendientes de... Este programa, vamos a irnos a una pausa y todavía tenemos tiempo para una o dos preguntas más.
0: Solución Bíblica con el pastor Jonathan Medrano, desde Plenitud Radio 98.1 FM en Santa Ana, enlazada con Restauración 100.5 FM.
1: Estamos en la parte final de nuestro programa de esta ocasión. En estos momentos estamos en vivo para todo El Salvador a través de las diferentes emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión y para el occidente de Guatemala a través de Cielo FM. Vamos con esta pregunta que dice así. Dios les bendiga. Tengo dudas sobre la predestinación. ¿Qué pasa si no soy de los escogidos para la salvación? ¿Estoy predestinada al infierno?
2: Bueno, vamos a responder esta pregunta de la siguiente manera. Si para usted el Evangelio no es religión, sino el anuncio de salvación de Jesucristo para el hombre. Si al escuchar el mensaje del Evangelio usted sabe que es un pecador y que sus buenas obras no son suficientes ni agradables a Dios y que por lo tanto necesita un Salvador perfecto. Y si al llegar a esta verdad, usted confiesa su condición de pecador y reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida, y por lo tanto decide descansar en su sacrificio perfecto y no en sus obras imperfectas, y si como evidencia a este reconocimiento, confesión y necesidad el Espíritu Santo viene a morar dentro de usted, entonces usted puede descansar que ha pasado de muerte a vida y que por lo tanto usted ha nacido de nuevo y en consecuencia ha sido predestinada para salvación. Esta predestinación obviamente se hizo efectiva el día en que usted reconoció, confesó y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Si usted tiene esta certificación, por decirlo de alguna forma, tenga la seguridad de que usted ha sido predestinada por el Señor.
1: Muy bien. Una pregunta más que tenemos que nos ha llegado de parte de nuestra audiencia dice de la siguiente manera. ¿En qué lugar espera el alma de los muertos hasta ser juzgados? ¿Y cómo es el proceso?
2: Bueno, lo que la escritura nos señala es que la paga del pecado es la muerte. Nosotros desde que nacemos, nacemos en una condición natural de muerte y de pecado. Es decir que somos personas eh, reos de juicios y de condenación. Por eso es que el escritor, a los romanos dicen, no hay justo ni a un uno. Es decir que todos los que nacemos, nacemos en pecado y por lo tanto merecemos la muerte. Y siendo que es así la realidad, obviamente necesitamos a un Salvador que intermedie por nosotros. Ahora, cuando una persona muere... Y muere descansando nuevamente en sus obras o en su propia justicia Lo que ha hecho es rechazar el sacrificio perfecto de Jesucristo Y por lo tanto, esa persona está lejos de el perdón del Señor Está lejos de la gloria y del descanso eterno Y lo que ocurre es lo que la palabra de Dios enseña Que está esperando a la segunda resurrección donde será juzgada por sus obras Y siendo que será juzgada por sus obras Obviamente se eh, dictaminará eh, Cuál es el, la condenación o el nivel de castigo Que esa persona merece por haber rechazado a Jesucristo Entonces, ¿qué ocurre con una persona que ha muerto sin Jesús? Es una persona que está esperando eh, a ser juzgada por el Señor en el día final
1: no sé si nos va a alcanzar el tiempo para tal vez responder a algo que en algunos momentos las personas piensan que al momento de morir queda en una suspensión eh, que puede durar muchísimo tiempo, miles de años y que toda esa realidad que habla la Biblia que la, de la que la persona va a ser consciente se va a dar realmente cuando llegue el momento de la resurrección.
2: Lo que la Biblia dice es que el que muere pierde toda conciencia de lo que ocurre en este mundo En el mundo de los vivos No así de lo que él hizo en su vida Entonces de tal forma que una persona que muere tiene conciencia de lo que fue su vida Y en el caso de una persona que rechazó a Jesús Y el Evangelio obviamente tiene conciencia de eso Es decir, en este momento está en un lugar de antesala al juicio final es decir, está en ese proceso, esperando, como ya lo dije, a la resurrección donde será juzgado. Así es que eso es lo que ocurre actualmente. Muy bien, gracias Pastor por cada una de esas
1: respuestas que nos ha otorgado. Gracias a nuestra audiencia también que hace sus preguntas, las cuales vamos eh, cada martes eh, seleccionando de una lista. Eh, pero por orden de llegada, por supuesto que hay un número correlativo y de las cuales vamos pues, nosotros avanzando en esas respuestas, o más bien en las que le presentamos al pastor Jonathan Medrano y le agradecemos porque usted nos brinde la oportunidad, hermano Jonathan, de poder escuchar esas respuestas.
2: Bueno, un saludo a usted, estimado oyente. Esperamos que este programa sea de mucha bendición y también nos ayude a amar la Escritura, no casarnos con una interpretación, sino amar la Escritura. Y no solamente amarla, sino que obedecerla y practicarla. Que el Señor le bendiga.
1: Bueno, le esperamos para la próxima emisión de este programa en vivo el próximo martes a las 5 de la tarde, hora del Salvador. Y si usted quiere escuchar este programa, por supuesto puede estar pendiente de la retransmisión del mismo a través de Restauración y Plenitud Radio. También... Puede ir a las plataformas de Spotify y eh, SoundCloud y allí puede escuchar nuevamente cada uno de estos programas. Este que hemos presentado en esta tarde estará disponible a partir de mañana. Así que le esperamos en una próxima emisión de Solución Bíblica.